0: Schaut euch mal den Affen auf dem Titelfoto zu dieser Podcast-Folge hier an. Sieht das nur so aus oder können Tiere tatsächlich auch mal traurig sein oder so? So große Fragen, die immer mal wieder hier in diesem Podcast aufploppen, sind ja so, was fühlen Tiere, kennen Tiere, Emotionen und so weiter. Und es ist ja auch klar, dass sich viele Menschen das fragen, weil wir also wollen wir ja wissen, zum Beispiel auch, was vielleicht unser Haustier denkt oder so, falls ihr eins habt. Aber meistens lautet die Antwort auf die Frage dann ja doch genau sagen, kann man das nicht? Oder Mario, was ist da deine Standardantwort immer?
1: Man weiß es noch nicht, weil man kann
0: in die Tiere nicht reingucken, ist immer meine Standardantwort. <lacht> genau. <lacht> Hallo Mario. <lacht> Hallo Daniel. Aber in dieser Folge können wir dem Thema ja zumindest so ein bisschen näher kommen. Ne? Also auch wenn es jetzt kein Früh Natürliches Thema ist, wie die Tiere trauern. Wir haben gesagt, wir wollen uns dem Thema trotzdem mal nähern. Aber kleine Info an euch da draußen vorab. Natürlich befassen wir uns in dieser Folge auch ansatzweise mit dem Tod und mit dem Sterben und so weiter. Falls ihr gerade jetzt nicht so in der Stimmung sein solltet, dass ihr euch auch damit befassen wollt, dann empfehle ich euch ein paar andere schöne Folgen aus unserem Podcast. Zum Beispiel das Dschungel-Special von vor zwei Wochen, falls ihr das noch nicht gehört habt. Oder unsere herzerwärmende Folge zum Erwachsenwerden im Tierreich. Aber zurück zu dieser Folge, keine Sorge, wir nähern uns natürlich dem Thema ganz behutsam und es ist wieder eine Folge für die ganze Wie-die-Tiere-Community für Groß und Klein. Und ich muss sagen, ich freue mich auf diese Folge, Mario, weil wir echt nochmal einen anderen Blick, finde ich, auf die Tierwelt und auch auf manche Tierarten bekommen. Wenn du mal so überlegst, welche Geschichten heute oder welche Geschichte findest du am überraschendsten oder auf welche freust du dich, dass wir darüber mal sprechen? Also ich freue mich auf einen Gorilla oder eine Gorilla-Dame namens Coco. Auf die freue ich mich wirklich. Ah, ich weiß weil die, ja wir wollen nicht zu viel sagen, aber die kann sehr, sich sehr gut ausdrücken in Sachen Trauer, genau. ne? Genau. Und wir, wir schauen noch auf Elefanten, denen man nachsagt, sie würden ja sogar einen Friedhof haben. Was dahinter steckt, das checken wir heute. Willkommen an euch. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. Endlich eine neue Folge Wie die Tiere heute mit euch und mit uns. Wir sind euer Tierpodcast von Bremen 2 hier in der ARD-Audiothek. Unser Biologe ist Dr. Mario Ludwig und ich bin Daniel von Bremen 2. Wir gucken immer, welche Parallelen es zwischen Menschen und Tieren gibt und generell wie Tiere durchs Leben kommen. Und zum Leben gehört nun mal auch der Tod dazu. Und für uns Menschen ist damit ja meistens auch das Thema Trauern verbunden. Trauern ist wichtig und man muss irgendwie verarbeiten, dass da vielleicht einfach gerade jemand weg ist aus dem Leben. Wenn man das möchte, dann kann man der Traurigkeit auch einfach mal freien Lauf lassen. Das Ganze ist aber sehr individuell, wissen wir alle. Kulturell ja auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel bei uns Menschen, also ist ja so, ich glaube in Mexiko gibt es sogar so ein Fest. Am Tag der Toten war auch gerade wieder, bei uns ist es meistens etwas stiller. Also sehr divers bei den Menschen. Und ihr wisst, welche Frage ich jetzt stelle und wie ist das bei den Tieren? Und Mario läuft sich im Hintergrund schon mal warm, um das zu beantworten. <lacht> ja. Aber bevor wir das klären, Mario, du hast mir was weitergeleitet äh, letztens, diese, eine Meldung, eine Nachrichtenmeldung war das von vor einiger Zeit, aus der so ein bisschen hervorgeht. Auch bei Tieren gibt es manchmal Anzeichen von Trauer tatsächlich. Ich glaube, das war aus dem Zoo in München, weil da vor einiger Zeit leider ein äh, Elefantenjunges verstorben ist, oder wie war das? Genau, das war ein Elefantenbaby namens Lola, war schwer herzkrank, ist dann leider gestorben.
1: Und dann haben sich wirklich in diesem Elefantenhaus vom Zoo rührende Szenen abgespielt. Also die Mutter... Die anderen Mitglieder von der Münchner Elefantengruppe, die haben immer wieder versucht, so mit ihren Rüsseln dieses tote Elefantenbaby sanft zu berühren, als wollten sie es aufwecken, als wollten sie auf Wiedersehen sagen. Also da schien die ganze Herde Trauer zu tragen. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, können Tiere überhaupt trauern?
0: Oder interpretieren wir da vielleicht auch zu viel?
1: Also die Wissenschaft hat ganz, ganz lang bestritten, dass es bei Tieren sowas wie eine eigene Gefühlswelt gibt. Also du kennst ja vielleicht Konrad Lorenz, berühmter Verhaltensforscher, Nobelpreisträger der hat noch bei seinen Kollegen wirklich Hohn und Spott geerntet, als er gesagt hat, mein Hund, der hat eine eigene Gefühlswelt. Mhm. Mittlerweile hat sich das geändert. Heute sind sich da eigentlich die Verhaltensforscher alle drüber einig. Tiere verfügen über eine ganze Reihe von
0: Emotionen. Und das heißt natürlich auch, dass sie trauern können. Nicht alle, aber einige. Aber diese Emotionen, von denen du jetzt sprichst, so, ne, die einige zumindest mhm. offenbar haben, kann ich das vergleichen mit den Emotionen, die wir von uns Menschen kennen? Also das ist noch nicht ganz
1: geklärt, welche Qualität jetzt diese, ich sage es mal, animalischen Emotionen haben. Die, die Wissenschaft schreitet sich da noch oder vielleicht besser gesagt, die ist da noch uneins. Also man muss ja klar unterscheiden, ob es ein Tier um einen verstorbenen Gefährten trauert, weil es jetzt eben alleine ist oder hat ein Tier sogar dieses Gefühl Mitleid. Die meisten Wissenschaftler sagen aber, Tiere können kein Mitleid empfinden, weil Mitleid setzt ja die Fähigkeit voraus, dass ich mich in ein anderes Lebewesen reinversetzen kann. Und in anderes Lebewesen reinversetzen, das können wahrscheinlich nur Menschenaffen und ganz wenige andere Tierarten, wie zum Beispiel die Elefanten. Anderen Tierarten kannst du das eigentlich nicht zutrauen. Trauer bei Tieren, das ist also eher so ein Trauerschmerz, beziehungsweise also vielleicht die Angstform allein sein.
0: Dann sollten wir uns ein paar Tiere mal ein bisschen genauer angucken, also wir haben gerade über die Elefanten schon mal ganz kurz gesprochen mhm. mit dieser Meldung, ähm, bei welchen Tieren gibt es noch sowas wie Trauerrituale, wo man sowas auch sehen kann, also nachdem ich jetzt bei diesem Podcast schon in der letzten Zeit immer wieder gelernt habe, es lohnt sich auf die Tiere zu gucken, die uns ein bisschen ähnlich sind, sollten wir vielleicht jetzt auch ähm, bei den Affen anfangen, du hast es ja auch schon angedeutet, trauern die auch? Ja, also da gibt es eine sehr interessante Begebenheit, die hat sich 2008
1: in einem Safari-Park in Großbritannien zugetragen, wurde von einem schottischen privaten Forscher äh, beobachtet, der hat wirklich beobachtet, wie eine Gruppe von mehreren Schimpansen, eine Artgenossin, die jetzt gerade gestorben war, ganz zärtlich gestreichelt hat und immer versucht hat, die wach zu rütteln. Und als sie das nicht geklappt hat, ist dann diese ganze Affengruppe in eine tiefe Lethargie verfallen.
0: Woran hat man das gesehen? Was, was war das denn für eine Szene? Die saßen da emotionslos
1: rum, die hatten zu nichts mehr Lust, die waren wie eingeschläfert. Mhm. Und du kannst auch bei ganz vielen Affenarten beobachten, dass Mütter ihre toten Kinder noch wochenlang mit sich rumschleppen und sich wirklich ganz zärtlich, ganz fürsorglich um die kümmern, also als wären die noch am Leben. Die Affen pflegen diese Trauer aber tatsächlich nur, wenn es ihr Lebensstil ihnen auch erlaubt. Also Schimpansen, die ja in einem warmen, in einem trockenen Klima leben, die tragen ihre toten Tiere oft Tage, manchmal Wochen mit sich rum, bis dann letztendlich die, die Hitze die Körper in eine Mumie verwandelt. Mhm. Pavianmütter dagegen, die leben ja so im, im Hochgebirge, da dauert dieser Abschied nur wenige Stunden. Also ein Wissenschaftler hat es mal so formuliert. Er hat gesagt, die Intensität der Trauer, die ist bei beiden gleich, also bei Schimpansen und Pavianen. Aber die Schimpansen leben in dem Luxus, sich ihr auch hingeben zu können. Einfach weil die Tiere sich in Mumien verwandeln, die toten Tiere rumgetragen werden können. Also nicht zerfallen, nicht anfangen, so traurig das klingt, zu stinken. Und nach neueren Erkenntnissen trauern eben auch andere intelligente Tiere um ihre verstorbenen
0: Antgenossen. Und man glaubt es kaum, Wale. Da überlege ich jetzt schon mal. Also klar, dass die intelligent sind, das kann ich mir irgendwie, habe ich schon mal gehört. Aber wie trauern die? Wie soll das aussehen? Das ist ganz spannend. Also,
1: zum Beispiel berühren die Wale dann den, den Artgenossen, der verstorben ist, oder die verstorbene Artgenossin ganz, ganz zärtlich mit den Flossen. Sie schmiegen sich an ihn dran. Sie tragen ihn manchmal sogar mit Hilfe von ihrem Rücken oder mit Hilfe von ihrem Mund. Und manchmal bringen sie dann tatsächlich auch die Leiche an die Wasseroberfläche. Und man hat beobachtet, am häufigsten passiert es bei Walen, die eng miteinander verwandt sind oder die eben schon lang zusammengelebt haben. Und Wissenschaftler von der Uni Mailand haben diese Zeichen von Trauer tatsächlich bei sechs Wahlarten schon beobachtet, darunter Orcas, also Schwertwale und Pottwale. Und bei Delfinen, da scheint es zumindest ab und zu auch sowas wie eine Totenwache zu geben.
0: Erstmal spannend zu sehen, dass die Bindung der Tiere vorher auch oft mal was damit zu tun hat, wie sie dann trauern. Aber jetzt sagst genau. du, bei Delfinen gibt es sowas wie eine Totenwache. Was äh, kann ich mir darunter vorstellen? Also zumindest bei einigen. Also Vor ein paar Jahren waren Wissenschaftler auf
1: einem Boot im Roten Meer unterwegs und haben einen großen Tümmler beobachtet, also die Delfinart, zu der eben auch der bekannte Flipper gehört. Mhm. Und dieser große Tümmler, der hat sich unglaublich ausdauernd, hat er den stark verwesten Leichnam von einem kleineren Delfin durchs Wasser geschoben. Die Wissenschaftler haben sich dann den Leichnam geschnappt, haben sie den an einem Seil befestigt und haben dann mit Hilfe von ihrem Boot diesen Leichnam in Richtung Küste gezogen, einfach um ihn an Land zu begraben. Und siehe da, dieser ausgewachsene Delfin, der ist mit diesem Leichnam, der am Boot befestigt war, mitgeschwommen und hat ihn auch immer wieder berührt. Und er hat erst dann von diesem Leichnam abgelassen, als das Wasser zu flach für ihn geworden ist, also als er nicht mehr in Richtung Küste schwimmen konnte. Und ganz lang noch, nachdem dieser Leichnam weggebracht worden ist, ist dieser Delfin vor der Küste geblieben. Und die Wissenschaftler vermuten, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, dass eben die beiden Protagonisten dieser Szene, also
0: Großer Delfin, kleiner Delfin, mhm. dass das wahrscheinlich Mutter und Kind waren. Aber ist das wirklich Trauer? Ähm, die Tiere, äh, du hast es am Anfang ja gesagt, man kann ja die schlecht fragen, ob das jetzt wirklich Trauer ist oder ob das irgendwie vielleicht auch Zufall ist, dass die mhm. sich irgendwie an die Tiere ranschmiegen oder wie auch immer. Also es stimmt nicht so ganz. Ein Tier hat mal uns Menschen ganz explizit
1: mitgeteilt, dass es trauert. Und das war Coco. Koko, das war eine Gorilladame, hat in den USA gelebt, in der wissenschaftlichen Einrichtung, ist leider 2018 verstorben. Und Koko hatte in dieser Einrichtung gelernt, sich mithilfe der American Sign Language, also der amerikanischen Gebärdensprache, die für gehörlose Menschen entwickelt worden ist, gut zu verständigen. Und Koko hat noch eine weitere Besonderheit gehabt. Das war eigentlich das einzige Tier, das ein eigenes Haustier hatte. <lacht> nämlich ein kleines Kätzchen. Und dieses Kätzchen hat Koko sehr geliebt. Und als dieses Kätzchen von einem Auto überfahren worden ist, da hat dann Coco sehr intensiv und sehr lange getrauert und hat es ihren Pflegern wirklich wochenlang mit Gebärdenzeichen zum Beispiel für Trauer oder für Weinen mitgeteilt. Also die
0: hat uns tatsächlich gesagt, ich traue. In dieser Geschichte oder in dieser Info steckt irgendwie so viel drin gerade. Ich musste einmal gerade verarbeiten, dass überhaupt äh, der Gorilla ein Kätzchen hatte und dass das leider dann verstorben ist. Aber Und dann eben, dass es ja echt eine Leistung sein muss, diese äh, Gebärdensprache zu kennen und dann auch noch das entsprechend so wiederzugeben. Ne? Also schon, schon ein krasses Beispiel, finde ich. Gibt es noch andere Beweise dafür, dass Tiere trauern? Also vielleicht ist nicht gerade unumstößlich Beweise,
1: aber sagen wir mal starke Indizien, ja. weil du kannst die Trauer bei Tieren auch chemisch nachweisen. Trauer führt ja bei Menschen, und das ist erwiesen, zu einem Anstieg der Stresshormone im Blut, also Stresshormone wie Adrenalin oder wie Noradrenalin. Und das Gleiche kannst du auch bei Tieren beobachten, die jetzt eben gestresst sind durch den Verlust eines sehr vertrauten Artgenossen. Weil der Tod von einem Gefährten oder von einem Familienmitglied, der geht ja bei Tieren in der Regel auch mit einem Verlust von Sicherheit einher. Ja, also Zum Beispiel, wenn bei Elefanten ein Leittier stirbt, dann kann ja passieren, dass die ganze Herde auseinanderbricht. Mhm. Äh, eine Wildgans, die kann eben zum Beispiel ihre Position im Schwarm eben ohne ihren Partner bei den Artgenossen gar nicht mehr halten. Und das alles löst Stress und Verwirrung aus. Und das lässt sich dann eben bei Tieren tatsächlich medizinisch einer verstärkten Hormonausschüttung nachweisen. Was auch interessant ist, ich werde ja öfters mal gefragt, können Tiere auch weinen? Ja, Tiere können weinen. Sie haben auch Tränendrüsen. Um weinen zu können, aber sie weinen jetzt nicht aus Trauer, sondern sie weinen, das ist leider ein medizinischer Vorgang, reichlich banal, mhm. eben um ihre Augen zu reinigen mit dieser Tränenflüssigkeit oder um ihre Augen zu schützen vor dem Austrocknen. Hat also nichts mit Trauer zu tun. An
0: dieser Stelle jetzt vielleicht ein kleiner Break, oder Mario? Denn wir wollen ja, ja jetzt nicht nur über Trauer nachdenken, sondern wir wollen auch das Tierleben feiern, das skurrile Tierleben. Und das machen wir ja immer in diesem Podcast mit einer höchst beliebten Rubrik. Weirde Tiere. Das ist unsere Rubrik für wunderbare Tiere, für skurrile Tiere, denen man so im Alltag wahrscheinlich nicht begegnen würde. Jeder von uns hat ein Tier rausgesucht. Oder Mario hast du auch eins, ja? Natürlich habe ich. Ja. Rausgesucht. So, und es ist gar nicht so leicht, finde ich, immer drollige Tiere rauszusuchen. Weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich kann ja immer noch auf unsere Community zählen, die ich in der Hinterhand habe. Ne, unsere Instagram und äh, sowieso Social-Media-Followerinnen und Follower und unsere Hörerin Sarah, ich glaube zumindest Sarah oder Sarah, ich sage jetzt einfach mal Sarah. Ich hoffe, es ist richtig. Die grüßt uns ganz herzlich, schreibt sie übrigens und ähm, hat ein Tier mir zugeschickt über unser Account Wie die Tiere, von dem sie sagte, ey Daniel, das ist was für euch. Und Sarah, ja, das ist es wirklich, es ist super. Äh Mario, mal gucken, ob du es errätst. Ich verrate dir nicht gleich, was es ist. Na, schieß los. Es ist ein kleines, äh, putziges Tier. Äh, es kommt, äh, Die Tierart kommt aus dem östlichen und zentralen Afrika. Du warst ja schon mal ein paar Mal unterwegs, vielleicht kennst du mhm. es. Und beim Namen glaubt man, es sei der beste Freund des Menschen, aber es hat einen Rüssel. Ahnst du es? <lacht> es hat einen Rüssel, das könnte ein Erdferkel sein. Fast, na, es ist deutlich kleiner tatsächlich. Ähm, Rüsselhündchen wäre es. Ein Rüsselhündchen, kennst du das? Ein Rüsselhündchen? Also, ich habe es mal gehört, aber ich kann mir nichts drunter vorstellen. Ah, sehr gut, du, pass auf. Äh, ein kleines Säugetier, ganz niedlich, sieht aus wie eine überdimensionale, schlanke, braune Spitzmaus. Es gibt, glaube ich, auch verschiedene Bezeichnungen dafür, aber Rüsselhündchen war erstens das schönste, wie ich fand <lacht> und zweitens das, wo ich es auch am häufigsten drunter gefunden habe und manche Arten des Rüsselhündchens ähm, werden bis zu 60 oder 58 cm, war das längste, was ich gesehen habe, äh, an Länge, wobei sie haben einen großen Schwanz, der ist auch noch mal so 20 cm. also eigentlich sind es so 30 cm Tier und 20 Zentimeter Schwanz und noch ein bisschen dazwischen, was weiß ich. So, egal. Äh, und äh, sie haben wirklich was von einer Maus, finde ich, aber eben auch eine lange Spitze, sehr Bewegliche Nase. Und das Fell ist ein bisschen weniger flauschig als bei einer Maus, dazu lange, dünne <lacht> Beine. Also vom Hund ist da eigentlich nicht so viel drin in diesem Tier, sondern eher, wie ich schon sagte, Maus und eine komische Nase. Und ich weiß nicht, ich konnte das nicht komplett verifizieren, aber ich habe auf in einzelnen Quellen gelesen, dass dieser lange Schwanz wohl auch zur Kommunikation eingesetzt wird, indem sie damit so auf den Boden schlagen hin und wieder und oder auch mit den Hinterfüßen auf den Boden trommeln. Und da können sie sich nun sozusagen rudimentär äh, verständigen. Kann das sein, Mario? Glaubst du, das, dass kann, das geht? Das kann durchaus sein. Also Kommunikation mit Hilfe vom Schwanz kennen wir von unseren Katzen, das kennen wir von den Lemuren. Also das ist eigentlich nichts Besonderes. Das kommt im Tierreich ah. relativ häufig. So. Okay, wusste ich gar nicht, aber äh, in diesem Fall macht es auch das Rüsselhündchen und das ist noch das Letzte. Ich werde es natürlich äh, auch posten auf unserem Instagram-Kanal, dann könnt ihr es äh, euch auch ansehen und Mari, du siehst es dann auch, wenn du es noch nicht <lacht> vor Ort gesehen hast. Ich muss noch, einmal, ich muss noch einmal loswerden, äh, die schön unterschiedlichen Namen dieser Arten. Es gibt nämlich das Rotschulter-Rüsselhündchen, das graugesichtige <lacht> Rüsselhündchen, das goldene Rüsselhündchen und wenn ihr die sehen wollt, wie gesagt, ab auf unseren Insta-Kanal und danke an Sarah, für den Tipp. So, und jetzt versuchst du das mal zu toppen. Das ist überhaupt nicht zu toppen. Oder wenn man
1: das toppen kann, kann ich das höchstens toppen mit dem hässlichsten Vogel der Welt und mit dem unappetitlichsten Vogel der Welt.
0: Wer könnte das sein, Daniel? Das muss ja irgendwas in Richtung Geier. Nee. Oh, ich habe letztens eingesehen. Oh, wie hieß denn der? Der hatte so einen ähm, rosafarbenen Kopf und so einen komischen Schnabel.
1: Ja, du, du, bist, du hast ihn wahrscheinlich der Marabu.
0: Ja, Der, das Marabu,
1: kann sein. der Marabu gilt als Allgemein als hässlichster Vogel überhaupt. Und für uns Menschen ist das so ziemlich abstoßend, dass der Kopf und der Hals vom Marabu, dass die fast vollständig nackt sind. Und dann haben die noch so zwei rosa Hautsäcke am Hals und am Nacken und die baumeln so runter. Ach, so und das trägt jetzt auch nicht gerade zur Verbesserung von so einem Erscheinungsbild bei. Ach. Also wenn du den als Gesamtbild siehst, den Marabu, der sieht ein bisschen aus wie so ein räudiger, älterer Oberlehrer, der sehr schlechte Laune hat. Ja. <lacht>
0: Nee, Mario, Und das akzeptiere ich nicht. Wir sind hier die Sendung für Body Positivity. Jeder Körper ist schön, auch der von Marabu. Aber erzähl mal weiter.
1: Aber diese Hässlichkeit von Marabu, das werde ich jetzt beruhigen, die ist jetzt wirklich einer gewissen Zweckmäßigkeit geschuldet, weil Marabus sind, ob jetzt Hässlichkeit allein nicht genügen würde, die sind auch noch Aasfresser allererster Güte. Aha. Und dazu hacken die erstmal also mit ihrem riesigen Schnabel, das ist wirklich ein ganz langer Schnabel, den Bauch von so einem Kadaver aus. Und jetzt wird es ein bisschen unappetitlich. Und dann verschwinden die mit ihrem gesamten Kopf im Bauchraum, um <lacht> eben da an die Eingeweide ranzukommen. Und ah. wenn jetzt der Kopf und der Hals mit Federn bedeckt werden, ja, dann wird ja da reichlich Blut ja. und Nahrungsreste ja. am Kopf kleben bleiben. Ja. Und das wäre natürlich eine Brutstätte für gefährliche Krankheiten. Das wollen wir nicht. Ja? Nee. Und das wollen wir nicht. Und es gibt aber noch eine weitere, absolut unappetitliche, aber sehr zweckmäßige Eigenheit beim Marabou. Die bespritzen regelmäßig ihre Beine mit ihrem eigenen Kot. Och Mensch Mario, was ist denn da los das bei dem hat, Tier? Heute heut muss das mal sein. Das Rüsselhündchen war so nett. Ja. Und das hat einen guten Grund mit dem Kot, weil... Der Kot von den Vögeln, der hat nämlich nicht nur eine antiseptische Wirkung, sondern der kühlt die Beine auch so schön Ach. in der afrikanischen
0: Hitze. Also alles sehr zweckmäßig, aber hässlich und unappetitlich. Aber eine antiseptische. Für so können wir zusammenfassen. Ja, aber eine antiseptische Wirkung sogar. Also das ist ja wirklich irre. Ja, ähm, ja willkommen bei Wie die Tiere, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. <lacht> Ich, ich frage mich gerade, wie das ist, wenn jetzt jemand vielleicht im Zug oder in der Straßenbahn sitzt und unseren Podcast hört und man sich dann über sowas Gedanken macht. Vor allen Dingen, es ist es ja so ein Themenchange plötzlich, vom süßen Rüsselhündchen zum Marabu. Aber interessant, ich habe mich das wirklich schon mal gefragt, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Jetzt haben wir es gelernt. Ja. Aber als ich hässlichster Vogel gesagt hat, bist du doch eigentlich fast sofort auf Marabu gekommen. ne? Ich wusste nicht mehr den Namen. Ich verbinde ja, das aber eher mit einer, mit einer süßen Speise beziehungsweise einem, <lacht> äh, einer, einer Süßigkeit, die ich jetzt aus Schleifwerbungsgründen nicht weiter nennen darf. Aber in der Tat, ich hatte es mir schon gedacht. Ja. Und damit der Aufruf an euch sozusagen, um uns, wenn ihr sagt, ey, dieses oder jenes Tier lohnt sich auch mal vorzustellen, schreibt uns sehr gerne an unseren Instagram-Account wie die Tiere oder auf bremen2.de. Ja, aus der Welt der weirden, komischen Tiere und äh, der Begründung, warum manche Tiere etwas weird und komisch sind, jetzt wieder zu unserem besonderen Thema heute bei Wie die Tiere. Es geht um Trauer im Tierreich, wie Tiere damit umgehen. Wir haben viel über Tiere gesprochen, die in der freien Wildbahn leben oder Wildtiere, die im Zoo beobachtet wurden, bei denen man sowas wie Trauer ähm, offenbar feststellen konnte oder zumindest vermutet, dass es so war. Ich denke aber, viele der Leute, die uns zuhören, werden sich vielleicht auch fragen, wie ist das bei Haustieren? Weil bei Haustieren gibt es ja auch wirklich diese Beziehung zwischen Mensch und Tier. Und auch in dieser Beziehung kann es ja dazu kommen, dass es einen traurigen Fall gibt, dass Tiere trauern, wenn zum Beispiel das Herrchen oder das Frauchen verstirbt. Wie reagieren Tiere auf sowas? Ja, also gerade
1: langjährige Haustiere, die zeigen dann ganz klar, also wenn das geliebte Herrchen bzw. das geliebte Frauchen gestorben ist, dann zeigen die Trauer. Also bei Katzen ist es dann oft Appetitlosigkeit, was ja für eine Katze ganz untypisch ist, Appetitlosigkeit. Mhm. Die wollen dann auf einmal nicht mehr angefasst werden. Die sind zum Teil auch relativ aggressiv. Hunde trauern anders, die verlieren ihr Fell, essen auch nichts, haben keine Spielfreude mehr, also die, die holen kein Bällchen mehr oder so, ziehen sich wirklich komplett zurück. Und bei Papageien, da ist es oft ganz schlimm zu
0: beobachten, die reißen sich dann tatsächlich auch gern mal die Federn aus, wenn sie trauern. Wenn die wirklich so eine Beziehung zu dem Herrchen, bzw. dem Frauchen irgendwie äh, hatten tatsächlich. Ne? Ähm, Katzen und Hunde hast du angesprochen, wahrscheinlich die beliebtesten Haustiere. Genau. Äh, wie ist Trauer da untersucht? Also da gibt es ja wahrscheinlich äh, diverse Studien zu. Hat man da Unterschiede irgendwie festgestellt? Ja, also Katzen,
1: sagen zumindest die Experten, die verarbeiten Verluste schneller als ein Hund. Bei Katzen, da dauert die Trauerperiode maximal sechs Wochen. Hunde brauchen einfach viel länger, um den Tod jetzt von einem Spielgefährten oder von einem geliebten Menschen zu verkraften. Da kann sich ein Trauerverhalten wirklich über Jahre hinweg halten. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann ich jetzt äh, meinem Haustier bei dieser Trauerbewältigung überhaupt helfen? Mhm. Und es gibt ja mittlerweile auch Tierpsychologen, die raten da eben dazu, gib deinem Haustier auch Zeit zur Trauer. Die sagen, gib ihm aber auch die Möglichkeit, also einem Hund oder einer Katze Abschied von einem Freund oder von einem Spielgefährten zu geben. Also da sollen dann die Tiere schon die Leiche sehen dürfen, eben um zu registrieren, mein Freund ist tot. weil damit löst man natürlich dann auch keine Panik auf, wenn dieser Freund auf einmal weg ist und die Tiere wissen nicht, wohin. Also man kann offensichtlich
0: seinen Haustieren bei der Trauer schon un unter die Pfoten greifen, sozusagen. Die müssen sich daran gewöhnen, auch einfach an die neue genau. Situation. Ja. Ein Ort, der auch für uns Menschen ja eine Relevanz hat, wenn es darum geht, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, mit Trauer umzugehen, das ist ja der Friedhof. Und immer mal wieder liest man so eine Geschichte. Ich habe es letztens, es ist mir auch wieder irgendwo begegnet, ich weiß gar nicht mehr, wo, dass es Elefanten gibt, die Friedhöfe haben, also Elefantenfriedhöfe, Orte, an ja. denen sie sich irgendwie zurückziehen, explizit zum Sterben. Ist das eine wahre Geschichte? Was steckt dahinter?
1: Also das ist eine Legende, die hält sich unglaublich hartnäckig, dass es einen Elefantenfriedhof gibt, wo sich eben die Elefanten zum Sterben zurückziehen. Und das hat auch einen guten Grund, warum die sich so lang hält, weil es gibt nämlich auch vermeintliche Beweise für diese These. Weil es gibt in der Tat in Afrika ein paar Orte, da hast unglaublich viele Elefantenknochen gefunden oder sogar ganze Skelette von Elefanten äh, gefunden und die meisten von diesen Orten, die lagen ganz tief verborgen in, in Sumpfgebieten, die sehr schwer zugänglich waren und das ist natürlich eine Tatsache, die hat ganz äh, erheblich zum Mythos von diesem geheimnisvollen Elefantenfriedhof beigetragen, aber heute wissen wir also es ist nicht irgendein uralter Instinkt, der alte Elefanten zum Sterben an bestimmte Orte treibt, also das stimmt nicht. Aber was ist das denn für ein Ort? Der Grund, warum die sich da zurückziehen, ja. der ist wesentlich prosaischer. Also es sind Zahnprobleme. <lacht> Weil Elefanten bekommen zwar sechsmal im Leben neue Zähne, also der Verschleiß von Elefantenzähnen ist relativ hoch, also die bekommen wesentlich mehr öfter Zähne als wir. Wenn aber der letzte Satz Zähne abgenützt ist, dann können die Elefanten ja keine harten Äste oder Rinde mehr kauen. Und was machen sie dann? Die ziehen sich dann in sumpfige Gebiete zurück, wo sie eben weichere Nahrung finden. Und da sie dann schon relativ alt sind, sterben sie eben auch in diesen sumpfigen Gebieten. Und weil sich immer wieder Elefanten in die gleichen Gebiete zurückgezogen haben und eben dort verstorben sind, da ist eben dann dieser Mythos vom Elefantenfriedhof entstanden, äh, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt.
0: Und dass es irgendwie andere Tiere gibt, die einen Friedhof haben, wo sie dann äh, Trauermesse veranstalten, dass es nicht überliefert. Nein, das Ma Marabou hat keinen äh, kein Friedhof irgendwie oder Nein, das Rüsselhündchen. Das Rüsselhündchen auch nicht. Einen zentralen Ort, also zum Trauern, haben die Tiere wahrscheinlich nicht. Und ähm, es ist sehr unterschiedlich, das haben wir heute schon gehört, wie Tiere mit dem Verlust von anderen Tieren oder sogar mit ihren menschlichen Freundinnen und Freunden umgehen. Das nehme ich schon mal mit. So, und das ist unser kleiner Blick in dieses etwas weniger quirlige oder weniger skurrile Thema als vielleicht bei anderen Folgen von uns, aber auch total interessant, finde ich. Eines ist bei dieser Folge aber auch ganz genauso wie bei allen anderen auch und das ist äh, das Rätsel. Welches Tier klingt hier? Und das machen wir heute wieder mit Tinja aus dem Bremen 2 Team. Hallo Tinja. Hallo, moin. Hallo oh, das, das war ein Ritt durch das Thema, ne? Also Ach, ja. es war, ich gebe zu, es war ein bisschen ungewöhnlich vielleicht auch, weil wir ja so ein bisschen unsere Schrulligkeit, die in der, wie die Tiere DNA steckt, die können wir nicht ganz ablegen, so. Aber ich glaube, ich hoffe, die Mischung ist gut. Also ich bin gespannt.
2: Auf jeden Fall. Also für mich beim Zuhören jetzt war es eine Achterbahnfahrt der Gefühle, würde ja, ich sagen. Ja, also das mit ich auch. einem Looping auf jeden Fall beim Marabu. <lacht> ähm, so, das, so viel dazu. Aber ich ähm, ja schön wieder bei euch zu sein. Ja, schön, zwei. dass du da
0: ja. bist. Schön, dass Na, du da bist.
2: Ich habe euch wieder ein Tiergeräusch mitgebracht. Ihr, ich hatte das
0: Spiel fast kaputt gemacht vorhin, weil ich habe gesehen, wie du da gearbeitet hast. Ja, ja, ja. Und ich bin um deinen Schreibtisch gekommen <lacht> und plötzlich so,
2: nein! Und ich nicht nur auf. so, Daniel, weg hier! Weil, weil ich gerade <lacht> noch in der Recherche war beziehungsweise das äh, aufzunehmen und so weiter. Und, ähm, aber er hat es nicht gesehen. Ich habe es nicht
0: gesehen. Ich verspreche, ich weiß nicht, um welches mhm. Tier es geht. Genau. Okay. So,
2: passt auf. Also, nochmal für alle, die heute erst einsteigen in unseren wunderschönen Podcast Wie die Tiere. Jetzt gibt es ein Tiergeräusch. Mario und Daniel und alle anderen. Ihr könnt jetzt raten, was das hier ist. Drei, zwei, eins.
0: Ein Wolf. Nein, Wolf. Das ist aber... Nee.
2: Das letzte ist ganz entscheidend.
0: Das klang aber nicht schön.
2: Es ist kein Wolf.
0: Aber es ist ein Säugetier.
2: Mhm. Ja. Ja, ja.
0: Lebt hm. es in Deutschland? Lebt es in Deutschland? Ja. Na, ja. Nein. Es nein? Lebt nicht in Deutschland. Damit nicht ist es auch Wildbahn. definitiv nicht der Wolf. Äh, in Afrika?
2: Oh, jetzt muss du mich ein bisschen in die Predulie. Also dann ist es
0: keine Hyäne. Nein, nein, die, die,
2: die Hyäne ja, vom letzten Mal aus der Dschungel-Spezialfolge genau. ist mir noch im Ohr. Nein, ähm äh, dieses Tier hier, was wir hören, lebt nicht in Afrika. Oh,
0: aber das ist ja schon etwas größer. Also ist es größer, ist es größer als so eine normale Katze? Ja. 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 Das ist ein Pferd.
2: Das ist kein Pferd. <lacht>
0: ich dachte, das ist ein lautes Pferd.
2: Wir kommen aber so volumenmäßig, kannst du noch einen draufpacken. Was?
0: Ja. Noch einen draufpacken. Hm. Und es lebt nicht ein Bison. Nein. Oh. Ah. ah. Oh Gott, Und
2: jetzt, Das ich, da hinten, das ist ganz entscheidend.
0: Ich sehe ein großes Tier vor mir, das diese mhm. Geräusche macht. Hast du eine Ahnung, in, Mario? In, in, in Nordamerika? Nee. Oh.
2: Anderer Kontinent, nicht Afrika. Dann, bleibt
1: hier praktisch nur noch A Asien Ja, ein.
2: Asien, richtig. Groß. Ein, ein
0: Tiger Richtig ist groß. Das. Aus, aus Bangladesch. Richtig groß. Ist,
2: Nashorn. Nee, aber ist sonst eher für andere Geräusche bekannt.
0: Welche Tiere in Asien machen denn andere Geräusche? Das ist ja
1: ganz, ganz kompliziert. Uff. Tina, gib uns nochmal ja, noch ein Tier. Ja,
2: ähm, dieses Tier kam auch in unserer aktuellen Folge heute vor.
0: Bitte? Mhm. Warte, ich gucke nochmal. <lacht> ähm, ein Elefant kann das ja nicht ja, sein. Ja, doch.
2: Es ist ein Elefant, aber okay. es ist ein asiatischer Elefant. Deswegen natürlich, konnte ich nicht ja, sagen, natürlich. Mario, oh. Entschuldigung, bei der, als du gesagt hast, äh, lebt dieses Tier in Afrika, musste ich sagen, ja, nein, ja, okay, dieses Tier nein, nein. lebt Ja, ja, okay. <lacht> ja, okay, nein. genau. Ja, passt auf. Und zwar, ähm, ich, als du mich vorhin da erwischt hast, Daniel, war ich auf der Seite von der Universität in Wien, die ein äh, Experiment gemacht haben. Die haben herausgefunden, dass äh, eben nicht nur dieses Terror vom Elefanten es gibt, sondern wenn die nein. Elefanten so ein bisschen angespannt sind, ja, äh, die Herdentiere, dann, dann kommunizieren die auch über ihre Lippen miteinander und das ist ganz irre. Die, die
0: haben mit in, in dem Mund? Quasi,
2: ja, genau. Die haben äh, mit ganz vielen Mikrofonen und einem Soundsystem haben die das aufgenommen, oh, den Schall oh. und haben herausgefunden, dass Elefanten quasi wie bei einem, wenn aus einem Luftballon die Luft rausgelassen wird oder wenn man in einem Trompeter <lacht> ja genau, genau das machen um miteinander zu sprechen. Also, das war der asiatische okay. Elefant, der auch mit den Lippen Geräusche
0: machen kann. Okay. also wieder von der Sendung mit der Maus der Elefant.
2: Ja, genau. Genau. So. Jetzt wissen wir der Elefant von der Maus so viel asiatischer, asiatischer Elefant. Elefant. Ja. So, mit dieser Information <lacht> verabschiede ich mich. Schön, danke es für euch. Ciao Tinia.
1: Ja.
0: Wow, ja, also da sage ich doch noch einmal ganz klar und freue mich <lacht> über den zusätzlichen Punkt. Mario, ich muss leider sagen, damit habe ich, glaube ich, die Führung wieder, wenn meine Aufzeichnungen stimmen. Ja, wir waren, letztes Mal haben wir wieder Gleichstand gehabt, 9 zu 9. Und jetzt sind wir bei einem äh, grandiosen 10 zu 9. Das heißt, du bist jetzt derjenige, der trauert um den verlorenen Punkt sozusagen. Aber ich bin sicher, darüber kommst du hinweg, denn es gibt ja nächstes Mal höchstwahrscheinlich wieder eine Chance. Ich trockne gerade meine Tränen. Ja, genau. Wie die Tiere trauern war das. Wir haben Delfine und Wale angeguckt, die noch lange bei verstorbenen Artgenossinnen und Artgenossen an der Seite bleiben. Genauso auch wie manche Affen und auch Haustiere kennen Trauer, Hunde und Katzen zum Beispiel, gehen aber ein bisschen unterschiedlich damit um. Wobei Trauer wahrscheinlich ein bisschen was anderes für sie ist als für uns. Das heißt, es steht wahrscheinlich im Vordergrund, dass zum Beispiel so ein Stück Sicherheit auch für sie abhanden kommt, bei einzelnen Tieren jedenfalls, wenn sie jemanden von ihrer Seite verlieren. Übrigens ähm, noch ein ganz anderer Tipp jetzt mal an der Stelle, wenn ihr ähm, sagt, äh, ihr wollt euch noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen und das vielleicht auch ein bisschen ruhiger und seriöser als Mario und ich das jetzt hier gemacht haben, ähm, dann empfehle ich euch eine schicke Podcast-Doku-Reihe von einer Kollegin vom RBB, von RBB Kultur. Diese Reihe heißt Jetzt geht's ans Sterben, heißt äh, eben diese, dieser Podcast von Henrike Möller, äh, in der sie ganz verschiedene Menschen vorstellt. Zehn Folgen gibt es und in jeder Folge trifft sie eine Person und bespricht damit ihre persönlichen Trauererfahrungen sozusagen. Schönes Zitat übrigens äh, daraus. Eine Protagonistin sagt, Trauer ist doch nur eine andere Form von Liebe. Schön, oder? Kann man doch so mhm. mal mitnehmen. Wir freuen uns, dass ihr Teil der Wie-die-Tiere-Community seid, indem ihr uns Rückmeldung gebt oder Feedback gebt. Also macht das auch gerne auf diesem Wege, zum Beispiel über unseren Instagram-Account Wie-die-Tiere, wie euch diese Folge gefallen hat. Es gab tatsächlich einige Nachrichten von euch in der letzten Zeit und auch Fragen. Darauf kommen wir zu sprechen in der nächsten Folge. Dann gibt es eine kleine Postecke. Und, ach ja, ganz wichtig, ein Hinweis, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wie die Tiere, dann könnte es sein, dass es in den nächsten Tagen vielleicht wieder eine Situation gibt, wo ihr aufgefordert werdet zum Mitmachen, denn wir wollen wieder eine Wunschtierfolge machen. Also ihr sollt bestimmen, was für ein Special bald hier in diesem Podcast erscheint. Ähm, Mario, ich weiß nicht, wie viel sollen wir verraten? Es wird auf jeden Fall flauschig, das können wir schon mal sagen, oder? Auf, auf alle Fälle
1: und beide Protagonisten fangen mit K an. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, hast recht.
0: Ja. Ja, dann, ich, ich will nicht zu so viel verraten, aber äh, bringt äh, eure... Der Nacktmoll ist es nicht. <lacht> der Nacktmoll ist es nicht. <lacht> da bin ich selbst, <lacht> ja, ich will nicht zu so viel verraten, aber der wohl ist es nicht. Äh, ja, also guckt auf unserem Insta-Kanal, dann könnt ihr mitbestimmen, was wir hier bald machen. In zwei Wochen gibt es aber erstmal wieder eine reguläre Folge und es wird musikalisch, oder? Ja, wie die Tiere singen. Also, dann verabschieden wir uns singend. Äh, nee, 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 lieber nee, nicht. Nee. <lacht> lieber nicht. Ich dachte gerade, ich mache so in 14 Tagen wieder in der Audiothek. Aber das mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Äh, wir sind auch auf Spotify, Apple Podcast, Bremen 2 und so weiter. Oh Gott, oh Gott, das war die schlimmste Verabschiedung aller Zeiten. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss. <lacht> Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der Art
2: die Audiothek.